0: Bueno, bueno, ¿unos tres probando? Sí, probando a ver qué tal sale esto. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio de Cuestiona Podcast. Esperamos que todas las pláticas que tendremos de aquí en adelante les aporten algo en su vida y sobre todo se cuestionen más acerca de todo esto con el objetivo de crecer como persona. Y bueno, para dar inicio a esta gran aventura tenemos a alguien muy querida por mí nuestra primera invitada de honor Andrilyn Mesa, culichi 100% sinaloense cuenta con una experiencia de más de 14 años en el giro comercial se ha posicionado como especialista en desarrollo de marcas estudió comunicación gráfica y se especializó en mercadotecnia y negocios internacionales ha contribuido con empresas extranjeras y nacionales emprendedora natural y amante del deporte al día de hoy cuenta con tres marcas propias, más de 100 conferencias y capacitaciones empresariales. Y es por eso que está aquí con todos nosotros para hablarnos de todo aquello que se nos complica un poco mucho en los millennials, el lenguaje corporal. Bienvenida, Andre. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, Dani. ¿Cómo estás? No, al contrario, gracias a ti por invitarme. Y bueno, como esto es una plática muy amena, cuéntanos qué estás tomando, qué estás comiendo. Me estoy tomando un té de jengibre
1: con naranja, eso me estoy tomando.
0: Ah, muy bien. Porque ya, ya
1: a mi edad tomar café es un poco riesgoso en la noche.
0: Muy bien, pues yo te voy a acompañar con un helado de taro. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Cuéntanos cuál es la importancia del lenguaje corporal hoy en día en los millennials, porque sabemos que nosotros somos buenísimos para esto de las redes sociales y toda la tecnología, pero a la hora de la hora del cara a cara, pues la verdad se nos complica mucho y creo que es una gran desventaja al momento de ir a pedir un trabajo o simplemente de vender tu producto o alguna idea de conseguir un socio. Cuéntanos de esto.
1: Eh, mira, para empezar, tenemos que entender qué es el lenguaje corporal, ¿no? que todavía exist existimos muchas personas que a lo mejor podemos llegar a confundirlo. El lenguaje corporal es, es lo más importante al momento de enviar un mensaje. Entonces nosotros pensamos que el mensaje en realidad es lo que estamos diciendo. Sí, pero no. ¿Cómo es esto? El 55% de lo que nosotros, o, o de ese mensaje más que nada, es el lenguaje corporal, es decir, todo lo que bastamos, el movimiento de nuestras manos, eh, el movimiento de, nuestra, de nuestros ojos, todos estos gestos que podemos hacer, 55%. El 7% solamente es lo que voy a decir, solamente es el mensaje. El resto es la modulación de mi voz. Entonces, estas tres cosas conforman realmente lo que yo quiero decirle a alguien para persuadirlo, ¿no? O para uh -huh. convencerlo de algo que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué pasa ahora con el tema de los millennials y los centennials si nos vamos un poquito más jóvenes? Exacto. Que lo acabas de decir, se llevan pegados al teléfono. Tienen muchísima información, o sea, perdón, tienen una forma de comunicarse muy hábil. Son muy rápidos para comunicarse. Se pueden comunicar por infinidad de redes sociales y pueden enviar un mensaje en tres, cuatro palabras, ¿no? Uh -huh. El gran detalle es que no hay una expresión, porque ni siquiera utilizan los signos adecuados al momento de escribir ese mensaje. Entonces, el, el, el idioma está... Muy informal. Fragmentado, está, exacto, está demasiado informal. Uh -huh. Nosotros a lo mejor que, que ya pasamos los 35, leemos ese mensaje y no lo entendemos. Nos, nos cuesta trabajo entenderlo. Hasta preguntamos, ¿qué carajo significa esto, no? Sí. Al momento de que ustedes, como jóvenes, van y se encuentran con el detalle de que tienen que enfrentar face to face, una comunicación con alguien más. Eh, no solamente me refiero al, al tema de pedir trabajo, ¿no? Me refiero al vender un proyecto, porque ahorita ya sabemos que todos están buscando alguna forma también emprender.
0: Sí, sí, que se ha dado mucho ahorita en la cuarentena o esta epidemia, ha traído, la verdad, mucha creatividad por todos nosotros para desarrollar algún producto, alguna idea de negocio. Exactamente. Todos están vendiendo cosméticos, ¿eh?
1: todos están vendiendo suplementos alimenticios, todos son entrenadores personales, Post todos 3, son motivadores. <ríe> Exactamente. Y eso está muy padre porque ustedes no le tienen miedo a nada. O sea, las mismas redes sociales han hecho que se puedan aventurar mucho más rápido para crear todos estos productos o todos esta, estos servicios. ¿Por qué? Porque también tienen esa forma de conseguir también proveedores más rápidos. Ahora con la globalización realmente vino a ser esto, ¿no? Conseguir todo de una forma mucho más rápida y accesible. O sea, realmente puedes montar tu negocio por Instagram de manera muy, muy rápida. Y puedes tener 19 o 15 años y puedes estar haciendo tus ventas, ¿no? Puedes tener ya tu auto y lo que quieras. En fin, el detalle es que cuando tú quieres a lo mejor migrar tu modelo de negocio, de una red social, a lo mejor algo más formal y que dices, bueno, me voy a conseguir un socio capitalista, tienes que ir con él. Tienes que verte con él. Tienes que entablar una conversación con él. Y pasa lo mismo si quieres a lo mejor conseguir un trabajo. Vas a ir con una persona, te vas a sentar ahí y esa persona te va a hacer muchas preguntas sobre ti. El gran detalle es que están tan acostumbrados al celular. Están pegados ahí. No van a tener ningún tipo de, de problema si la entrevista es ahorita como nosotros eh, uh -huh. son. No hay ningún problema. Pero si los pones enfrente, empiezan seguramente a sudar.
0: Sí, a sentirnos Porque, incómodos.
1: Eh, exactamente. Eso es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal no te deja mentir. Te hace, te hace sentir lo que realmente eres. O sea, te hace ver lo que realmente eres. Entonces es muy importante que ahorita le tomen eh, esa, esa relevancia al lenguaje corporal, que empiecen a, a lo mejor a verlo más, el, el poderlo sensibilizarlo. ¿Qué pasa a lo mejor con los jóvenes? Porque no digo que todos, ¿no? los, jóvenes, los jóvenes que están muy enfocados en la danza el sí, lenguaje sí. corporal. Es bueno. Exactamente. Ese tipo de jóvenes no van a tener problema. Todo lo que tenga que ver con las artes. Al contrario, ¿no? Eh, a ellos se les va a dar demasiado bien esta, esta relación. Entonces, ahorita la comunicación está sufriendo entre jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes. ¿Por qué? Porque para mí es mucho más fácil poderte enviar un mensaje de texto o poderte enviar la liga de Zoom para poderte ver. Pero frente a frente es completamente distinto. Y, y lo peor del caso es que hasta
0: para las relaciones ya
1: interpersonales, amorosas,
0: pasa exactamente lo mismo. ¿sí? Y se nos complica mucho el hecho de que no nos sabemos expresar, ¿no? El, el texto muy fácil, pero realmente el cara a cara se nos complica.
1: Claro. No, y empiezan a mover las manos como locos. Sí. Eh, Aunque okay, es lenguaje corporal, empiezo a mover las manos... Eh, empiezo con el tema de las muletillas, empiezo, a lo mejor si estoy en una entrevista de trabajo empiezo a mover el pie, entonces empiezo con el, las, la, a jugar mucho con las manos si estoy parado empiezo como un bailecito
0: Sí, y aquí viene el uso de los, el abuso más bien de los ademanes que tenemos ¿no? esto de es. las manos, de moverlas para todo y ya se llega como a perder la... La atención que nos deben de tener ¿no? por el hecho de estarnos moviendo tanto.
1: Claro, y empiezas tú también a perder atención en lo que deberías de estar diciendo, porque tu cerebro te está enviando otro tipo de mensajes, tu cerebro te está enviando ansiedad, no está acostumbrado a ese face to face, él, él está acostumbrado a que los mensajes o la comunicación son a través de un dispositivo,
0: y aquí viene también que escuchaba en una conferencia que habías dado una frase de los ojos son la ventana del alma, que si no hay contacto visual no hay emoción y esto es súper importante no solamente al querer vender un producto o al a, a conseguir un trabajo, no simplemente el hecho de mirar a la otra persona creas esa confianza porque muchas veces me ha tocado y yo también me he sido, ha he hecho esto más bien el estar mirando al piso, voltear los ojos, y pues la verdad creas esa como, desconfianza, inseguridad, ¿no? Oye,
1: esa frase me encanta porque es una de las tonterías que siempre digo en mi, en mi conferencia, ¿no? Digo sí. tonterías porque con eso eh, captas, captas toda la atención y, y dicen, ¿qué, ¿de qué demonios me va a hablar esta mujer? Pero tienen toda la razón, o sea, los ojos realmente son la ventana del alma, porque no nos dejan mentir. No nos dejan mentir. Tú dices todo a través de la vista. Si estás realmente ahí, si alguien te interesa, si alguien te pone incómodo, si alguien te pone muy feliz, todo es a través de la vista. Entonces, todo eso se suma con microexpresiones que están en nuestro rostro. O sea, nuestro rostro está, tiene, tiene dos formas de cómo nos pueden descubrir a lo mejor las mentiras. Primero son las expresiones, ¿no? No solamente las mentiras, también la, la, la felicidad, el enojo, la tristeza, todo esto. Todas estas emociones. Exactamente. Las mentiras, por un lado, y las microexpresiones. Digo, perdón, las expresiones y las microexpresiones. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Porque a lo mejor las podemos confundir. Las expresiones es simplemente sonreír. Es una expresión. O en, estoy enojado, es una expresión. Pero las microexpresiones no nos damos cuenta cuando las decimos. O sea, hay algo que a mí me molesta y hago este gesto. Inconscientemente. Logo, Exactamente. Puede durar, o sea, milésimas de segundos. Las, las microexpresiones, de hecho, hay estudios que las analizan porque ahí es donde salen eh, todos estos análisis que te hacen al momento de, de, de si estás mintiendo o... Eh, todos, eh, esos análisis que hacen en, en policías, ¿no? O en las series. Sí. Entonces, las microexpresiones no las tomamos en cuenta, pero siempre están ahí. Entonces, por eso nuestro rostro es muy importante al momento de estar en una conversación de algún interés. Eso es básicamente. Entonces, el lenguaje corporal, eh, perdón, es, va desde el cuerpo, pero en nuestra cara, con, al momento de que se conjugan las microexpresiones con las
0: expresiones y con nuestros ojos, es un poco. Y es el ser congruente, ¿no? Con lo que dices y con lo que expresas en tu cara, ¿no? Estas, claro, esto de claro. lo que hablas. Y también, por ejemplo, si nosotros queremos vender un producto o esto de que hablábamos de conseguir algún negocio, un socio, ¿cómo podemos llegar a hacerlo? Porque desde antes nos tenemos que preparar en el conocer todas las ventajas y minimizar las desventajas ¿no? de esto?
1: Mira, cuando a mí me hablan
0: para que yo les
1: apoye con algún desarrollo de producto, lo primero que yo les pregunto es, ¿funciona? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque no funcione, se puede vender. eso hay millones de productos afuera que no funcionan ni se venden. Porque de eso se trata, hay un consumidor. Entonces, esa es la pregunta que nosotros sabemos que tenemos que hacer al momento de llevar un producto. Oye, ¿Funciona o no funciona? No funciona, pero el envase está muy bonito. Entonces, a la gente le encanta. Sí. Oye, ¿funciona tan bien que se me está vendiendo muchísimo y estoy creciendo aceleradamente? Entonces, eso tengo que prepararme porque eso es lo que me van a preguntar a mí al momento de que yo vaya a conseguir un socio, dependiendo del socio, obvio, ¿no? Pero también, otra cosa, hay que ser eh, de, sinceros en esa parte. Entonces, te, tenemos que llevar una presentación. Eh, me ha tocado a mí, eh, de hecho tengo ahorita que revisar un proyecto que me enviaron. Lo, re, lo he revisado dos veces, Dani. Es un Word, es un Word donde me están describiendo el proyecto de, y con la inversión. O sea, no vas a, a, a conseguir un socio que te dé 500 mil pesos, 700 mil pesos para meter, meter, su, va a meter su lana a, a un proyecto con un Word. O sea, necesitas hacer una presentación que valga la pena. ¿Qué es el producto? ¿A quién va dirigido? ¿Quién es el mercado? ¿Dónde se está vendiendo ahorita? ¿Cuánto es, ¿Cuánto es la producción que tienes? ¿Cuánto es la venta? ¿Cuánto es la utilidad? ¿Hacia dónde pretendes llegar? Absolutamente todo. No te digo que a lo mejor vayas y hagas y, y saques todo el proyector y todo esto, ¿no? Llévalo impreso, ya, es más, llévalo en tu teléfono, se lo pasas por, por correo. Si vas a buscar a este socio, tú debes de conocerlo. Lo ideal es que tú antes hayas estudiado a esta persona. Si ahora si nos metemos con la parte estratégica y el tema del buen corporal, tienes que estudiar a esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Por algún motivo llegaste a esa persona? Ok. Sí. ¿La persona que, quién te lo puso o quién te lo recomendó? Hay que preguntarle, oye, ¿cómo es? ¿Con quiénes está trabajando? ¿Qué empresas tiene? ¿Cómo es de su carácter? ¿Cómo, cómo es su personalidad? Porque ahí yo me voy a dar cuenta o me voy a dar más bien, tengo una referencia de cómo voy a llegar con él. No puedo llegar, eh, ahorita yo, yo entiendo que todo el mundo se cree Steve Jobs y quieren, quieren llegar con una estrella y quieren llegar con su, eh, su idea negra, ¿no? Y tenis, sus bandas, a desarrollar un proyecto, a ponérselo a un socio. No digo que esté mal. El gran detalle es que la gente... A ver con quién, ¿no? Exactamente, tienes que saber con quién, porque a lo mejor si le vas a hacer, si le vas a proponer ese negocio a un, a un chavito como tú, que tiene un chorro de lana, que es youtuber y la, 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 no te lo va a poner a mal, pero si se lo llegas a poner a un empresario, va a decir, oye, este chavito te quiere. O sea, llega así con esa ropa, entonces hay que ser... Un, hay que ser eh, congruentes. Congruentes, esa es la palabra. Congruentes con lo que estoy diciendo, con lo que estoy presentando y con lo que yo estoy, cómo me veo. Entonces, no es necesario irse sumamente formal. No es necesario irse con saco y corbata, porque no estamos en Ciudad de México.
0: No, aquí el, claro. el clima, todas las personas que nos escuchan, un montón de calor no imaginen esta temporada.
1: No te quiero ver con traje y corbata
0: a 40 grados. No, pero como dicen, o sea, un pantalón de vestir, una camisa. Exactamente. Si una empresa, es muy bueno. No, o sea, yo
1: les digo, no jodas, o sea, no jodas, o sea, así vienes. Me, me, me acuerdo cuando me tocó dar clases en una universidad, me encantaba, fantástico. ¿Por qué? Porque el, ponía yo las exposiciones y por uno, por uno la llevaban todos, ¿no? El clásico de la abuelita, que eso, con eso crecimos nosotros con las abuelitas. Eh, eh, a lo quebró a tu hermano, pero les pegó los dos. O sea, si uno iba mal vestido o si no llevaba el código de vestimenta, que esa es la forma correcta de decirlo, pues no exponían todos los demás. Decían, no más, oye, por uno, eh, pierden el proyecto. Se supone que son un equipo y deben de comunicarse y deben de ponerse de acuerdo. Ya saben cuáles son las reglas. Entonces, esa parte les va ayudando por más feo que lo vean de esta vieja perra desgraciada porque así nos dicen a todos los maestros bueno, claro. a los que somos a los, a los que somos así <risa> te va a ayudar a que entiendas que la, que la formalidad es importante porque puedes llevar a lo mejor un muy buen proyecto pero si te ven informar o sea, todavía no hemos cambiado el chip de, de trato como, como te ves esa es la verdad o sea, todavía somos silvestres en esa parte. O Sabemos a alguien con el pantalón roto, descalzo, con la camisa desfajada, no le vamos a dar la seriedad que se necesita. No te estoy diciendo que, que, que no ha cambiado, sí hemos evolucionado.
0: Pero Nos todavía no... están estos estereotipos de que el pantalón claro. roto, descuidado, no, no le vas a poner atención, entonces... Sí. Exactamente. Todo esto sí es muy importante y más al momento de ir a pedir un trabajo, de exponer algo, que es súper uh -huh. importante. O sea, hasta, hasta las personas
1: tatuadas que ya ha mejorado muchísimo, todavía sigue el, el estigma de eh, internet, se droga. <risa> no, lo, no, lo, no lo puedo contratar, le voy a hacer. Es, es
0: un cholo. Uh -huh. Exactamente, es un cholo. Sí, pero afortunadamente ya hay más empresas con personas tatuadas, ¿no? Que esto de la claro. libertad de expresión. Claro, pero o sea, eso ya queda de lado. ¿Por qué? Porque si no te vas a quedar tú solo en la empresa. <risa> Así sí. sencillo. Sí, aquí viene esto de ser más abiertos, porque igual nosotros como millennials o los centennials, pues ya tienen otra idea y las empresas ya están conformadas más por este tipo de generaciones, ¿no? Que viene más el hecho de que todos nosotros tenemos esa creatividad que les falta a las empresas o nuevas ideas que ellos nos quieren contratar exacto pero bien. también pero también tenemos que como dices no o sea vamos a una empresa pero pues oye viste este adecuado o tu lenguaje corporal para que esto de de que te contraten porque pues ellos son los que más bien tú eres el que quieres buscar a ellos no no ellos Van a Mira, exacto. Y, y ahorita está
1: el gran dilema entre si me aviento como emprendedor o, o entro a una empresa. La ventaja de entrar a una empresa cuando estás bien chavito pues es que practicas con esa empresa. Te enseñas, te fogueas de todo lo que tenga que ver con áreas importantes, procesos, administración, todo, relaciones públicas, mercadotecnia, y te vas enseñando, ¿no?
0: Esa es la, esa es la gran ventaja. Y no o te topas con pare tú solito, ¿no? Al momento de ser emprendedor, porque me ha tocado mucho que, pues, yo no quiero trabajar, no sé, en una empresa, yo quiero ser mi propio jefe, tener mi propio horario, como todos decimos, pero pues llega el momento en que, oye, no hay ventas, oye, no, no sé, estos procesos, pero pues, igual, como dices, sí desde el principio nos vamos en una empresa y nos enseña todo esto, ya con las herramientas por nuestra parte podemos hacerlo.
1: Exactamente. Y de, hay otro, otro detalle. Cuando vas emprendiendo un negocio, realmente hay muchas cosas que necesitas aprender. Pero como estamos tan motivados por nuestros amigos, por pues el sí, si aviéntate, mira, que mi vecino le hizo así, la está haciendo en grande, que fulanita hace cupcakes y nos está vendiendo Facebook, que le está yendo súper bien. Te avientas y al momento que por te pone X o porque no te funcionó o no tuvo ese éxito que tú esperabas, nos desmotivamos.
0: Exactamente.
1: O sea, hay una gran desmotivación y dices, ay, ¿para qué continúo? Entonces ya llegas y entras a un trabajo o a una empresa, pero no entras con, la, con el mismo interés. Entras diciendo, pues ya no me queda de otra. Ah, pues ahora me tengo que conformar con esto. Y no es así. O sea, tienes que decir, ok, no funcionó, me voy a preparar para que el siguiente proyecto me funcione. Y si no me funciona el siguiente, voy a ir, voy a tocar otra puerta y me voy a preparar para el siguiente proyecto. Porque es muy fácil decir, quiero hacer un proyecto, quiero ser emprendedor, y quiero ser mi propio jefe, y quiero estar desde la playa, sacando mis, mis laptop y desde ahí enviando. No, es muy fácil decir, pues te tienes que levantar 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, eh, empiezas a recibir llamadas muy temprano, estás buscando a lo mejor tú estás haciendo esas llamadas muy temprano y muy tarde
0: y aquí entra el que eres un todólogo porque me ha tocado que tú eres el de diseño tú eres el de compras tú eres el de merca Ajá. No, no, porque, porque tú quieres ser tu propio jefe entonces si te llegas a topar con algún obstáculo pues en la primera ya te desanimas es lo y, que y
1: es cansado, o sea, es cansado ser todo lo el andar en todo esto. Y, y, y la verdad es que es, está muy a gusto el llegar a una empresa, cumplir un horario, cumplir con tus funciones, eh, tener el pastelito del cumpleañero cada mes, sí. <risa> tener la guinaldo, tener la posada, tener las actividades. Está muy bonito eso, muy, muy confortable. El detalle es que estas generaciones de las que estamos hablando, Vienen con un espíritu muy emprendedor, un espíritu muy libre, un espíritu viajero. Entonces, es, no, no se van a conformar con el estar en el pastelito del compañero.
0: Quieren que, más,
1: quieren más, quieren más, quieren más.
0: Y que esto de estar mucho tiempo en un solo lugar tampoco nos agrada, ¿no? O sea, como queremos estar en constante movimiento. Pero Exacto. también viene esto de que si tienes un trabajo, al mismo tiempo podría ser emprendedor, o sea, dedicarle, no sé, en sí, las tardes. Ajá. Y está muy bien, ¿no? Porque vas aprendiendo por una parte en tu trabajo y poniendo la experiencia en práctica en esto del de emprendimiento.
1: Exacto, creo que esa fórmula es la ideal. El, al momento que ustedes a lo mejor están a lo mejor todavía estudiando uh -huh. y pueden tener un trabajo y pueden estar desarrollando su proyecto ¿no? entonces extraes tres paralelos a la, a la par entonces está muy bien y es la mejor fórmula aquí lo importante es que entiendan, regresando al tema que a lo mejor no todo yo, la, la comunicación más importante obviamente ahorita es por tecnología es la forma más rápida pero no descartemos el hecho de seguir siendo humanos, seguir llevando y expresando todo el mensaje que queremos enviar, porque eso, eso es la forma que nos caracteriza precisamente como seres humanos. Entonces, no, no podemos llegar a una oficina a hablar como robots. Entonces, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? A, a mí me han hablado y me dicen, no, Andrea, Ok, yo entiendo esa parte del lenguaje corporal. ¿Cómo le hago? Si sí, estoy hablando por teléfono. Aprender a modular el tono de voz. Porque con el tono de voz tú puedes expresar realmente lo que quieres, lo que estás diciendo. Hasta cuando estás enojado. O sea, si estás enojado, oye, ¿por qué no llegó esto? Y en Culiacán gritamos también. Y si estás hablando con alguien que a lo mejor no se siente bien, Oye, eh, yo te entiendo. Y estás bajando tu tono No estás hablando normal. Y pensamos que no lo sabemos hacer. Es que yo no sé manejar mi tono de voz, Siempre hablo igual.
0: No es cierto. Sí, sabemos, pero no nos damos cuenta de, de cómo Exacto. lo hacemos, ¿no? Si te pones a hablar con tu suegro, no vas a hablar igual. Te lo puedo aceptar. No, si es... no. Pones... Te siente la... luego, luego. El... Eh, sí. Exactamente. Ha recatado más penoso. Claro, si tratas de convencer a tu maestro de que te dio
1: una oportunidad para entregarle el trabajo, no se lo vas a decir igual. Ah, pero si ese maestro te puso un 6 y en realidad tu calificación era un 10, tampoco lo, se lo vas a decir igual, lo vas a madrear. Sí. Claro que sabemos modular el tono de voz, nada más que no nos hemos puesto, y no, no le hemos puesto atención. Es exactamente lo mismo por teléfono. Hablar por teléfono significa enviar un mensaje. Y no voy a hablar en el mismo tono todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Ver cuál es el mensaje. Y ahí es donde yo voy persuadiendo para que se logre pues, el objetivo.
0: Sí, como lo que llamada. estamos haciendo ahorita, ¿no? Ellos no nos están viendo pero al momento de que escucha nuestra voz, los altos, los bajos, de las risas y eso, pues se pueden imaginar nuestra expresión. Exacto,
1: así es. Y así funciona el lenguaje corporal.
0: O sea, el lenguaje corporal va a ser
1: esa herramienta que nos va a ayudar a conectar. Cuando tú conectas con alguien, es la forma más rápida en cómo puedes convencer. ¿Por qué? Porque hay una, hay, hay eh, entre los dos, se entienden, vaya. O sea, se puede entender fácilmente. Si no hay una conexión, olvídate que puedas convencer a esa persona. Pero es como mucho yo, más
0: difícil. ¿no? Lo de la mirada que comentábamos, ¿no? Exactamente. De hecho, fíjate
1: que cuando me tocó trabajar en agencias de autos, había un chavo que me ayudaba con temas de, de cobranza. Entonces me dice, oye, ¿por qué no trabajas a lo mejor con mujeres? Le digo, no es que no quiera trabajar con mujeres, sino que a las que les mando cobrar son mujeres. Entonces la mejor conexión que se puede dar es hombre-mujer. Cuando, cuando, cuando tú buscas que el mensaje sea hombre-hombre, mujer-mujer, va a ser mucho más difícil pensar que se pueda dar esa conexión. Entonces hay que saber también cómo vas a dirigirte a una mujer, a una señora, a un hombre, a un niño, en temas a lo mejor de ventas. Por ejemplo, regresando otra vez lo que hablábamos hace ratito. Yo quiero presentar un proyecto, pero se lo voy a presentar a, a, un, a, a un hombre de 40 años. Los veo en un café. ¿Okay? Okay. Yo llego primero. Lo ideal es que tú llegues primero. Tú vas a presentar el proyecto, tú llegas primero y elige la mesa. Entonces, elige la mesa donde tú puedas ver la entrada para que los veas vea llegar. Pues, tú no sabes que viene la esposa, estás esperándolo a él, ¿no? Pero tú eres mujer, entonces, así como nosotros que somos muy guapas, pues imagínate, claro. ah, ok, no, no hay problema, pero ves que van, que entran y entra la esposa con él. El gran, gran, gran error. Que es ponerse tienes,
0: nerviosa, ¿no?
1: te vas a poner nervioso porque de hecho hay, hay alguien más ahí y tú estabas esperándolo a él solamente. Entonces al momento de que tú vas a presentar un proyecto con alguien más, pues o sea, ya son dos a los que tienes que convencer. Y en el caso de esposas o esposos lo llevan para fortalecer la decisión o, o, sea, o rebotarla con ella, ¿no? Primero, el gran, el gran error es saludarlo al primero. Tienes que saludarlo a ella primero. A, ello, a ella primero
0: darle sí, el porque lugar va a ser la que le dé el siga o no siga de esta idea ¿no? y sabes
1: que independientemente de eso es porque es mujer y somos unas bitches. así es sencillo y va con simple. su marido exacto. y estás bien guapa y le vas a presentar algo y él si te dice que sí pues vas a trabajar con él así funcionamos el, el, el cerebro de las mujeres somos emocionales Entonces, se escucha exagerado pero es cierto. Entonces, tienes que darle lugar a ella. ¡Ah, mucho gusto, señora! ¿Cómo está? mucho gusto, señora Leticia! ¡Ah, un placer! La, la. ¡Ah, cómo está Jorge! imagínate ¿no? Entonces, ya se sientan los dos y ahí tú tienes que saber manejar la modulación de voz y, el, y hacia dónde llevas los mensajes. Porque si esta señora es celosa, uh, olvídate! No va a haber esa, esa, ese sí que estás buscando. Entonces, tienes que ganártela y, ta, y evita el ganártela a lo mejor, el que, ay, qué bonito tu vestido, me encanta. Porque es, un, es una negociación en ese momento. Entonces, tienes que saber uh, con qué frases sí y con qué frases no.
0: Sí, dependiendo de la persona, como dices, ¿no? Y aquí Exacto. viene a investigar desde antes qué hace, qué se dedica, y, el y... carácter
1: no, 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 pero a, a, fíjate, algo interesante, tú no sabes que va a venir ella ¿cómo vas a preguntar, ¿Y ¿cómo es su esposa? van a decir, ¿qué te importa? vamos, sí. ¿cómo es la esposa? o sea, la esposa te llegó a sorpresa, pero que, que hay, hay claves para esto, acuérdate que te dije que tú te vas a sentar al fondo y los vas a ver, tienes 30 segundos para sacar conclusiones de cómo es ella sí. porque en ese momento, a lo mejor tú, tú ya lo investigaste a él pero no, las, no, no esperabas que ella viniera. Ok. Hay dos formas. O sea, tienes tres segundos, ¿no? Si esta mujer viene en tacones y viene a lo mejor con vestido y viene muy producida y el cabello súper arreglado y todo, ya te das cuenta y dices, no es cualquier tipo de mujer. O sea, es la clásica mujer que a lo mejor es como el trofeo de él, por así ya, decirlo.
0: Que aspira más.
1: Sí, no, no quiero sonar misógina de nada de eso, pero bueno. Si nos vamos al otro, si esta chava a lo mejor viene con ropa deportiva, tenis o algo, o sea, más informal, dices, ah, o sea a lo mejor va saliendo del gimnasio, estaba en su casa, va llegando, o sea, te das cuenta que a lo mejor es una chava más relajada. Sí, exacto. Entonces, eso, ahí ya tienes dos paralelos. Que puede ya ser sabes.
0: más abierta, ¿no? Exactamente.
1: Si ella te hace, a lo mejor comentarios, si viene con el el bote de agua, pues ya te das cuenta y dices, ah, ok, si viene el gimnasio. Entonces, ahí, si ella te hace algún comentario de tu bebida, ya puedes tener esa, esa conexión, porque ahí te, eh, tienes que esperar la clave, el cómo sigue él hacer el comentario. Otra, tú quieres, con, tú quieres convencerlo a él, pero tienes que convencerla a ella. Ella es la que toma las decisiones al final si la está llevando. Uh -huh. Lo, lo ideal es la comunicación va a fluir así, o sea, va de derecha, izquierda, izquierda, derecha, hacia o sea, los dos, no la puedes dejar allá del lado porque es de mala educación, entonces va a decir, oye, yo ¿qué estoy haciendo de este forma, o sea, aquí, aquí sentás, no me estás tomando en cuenta, y ahí es donde viene, te vi cómo estabas coqueteando con ella, o ella estaba coqueteando contigo.
0: Y sí, por no tener ves... problemas puede ser esto de sabes que eh, no. Sí, coquetes. ya no voy a hacer negocios con Daniela, ajá,
1: ajá. Ya exacto. no voy a hacer negocios con Daniela. Cállate, mujer. Así, <risa> ah, sí. exacto, pues tenemos que ser muy cuidadosos con los mensajes que estamos enviando, porque hay chavas que a lo mejor tienen una sonrisa muy bonita, y él siempre ha hecho de reírse, parece que están coqueteando. Entonces, ¿qué pasa? Que por una, un, una mala interpretación puedes tú no tener ese negocio que estabas buscando con esa persona y va lo mismo si vas a hacer negocios con una mujer y llega el esposo o sea tienes es exactamente lo mismo o sea la conversación va a fluir derecha izquierda de, eh, izquierda derecha o sea hacia los dos tienes que tomar en cuenta los dos dudas a los dos y si hay algún comentario a lo mejor del mercado de mujer ah ahí es donde la metes ahí o mercados de hombre ah cómo están ahorita o cómo son los hombres al momento de comprar y ah mira tú qué opinas entonces empiezas a hacer ese tipo de preguntas.
0: Sí, porque por algo la llevo, ¿no? Porque quiere decir que es importante en la decisión que va a tomar.
1: Exactamente. Entonces, fíjate, otra, otra cosa importante, lenguaje corporal. Yo sé que ustedes, los jóvenes ahorita, el fumar no está dentro Maldito. de. ¿Qué? No, no, es que no está dentro de lo, de lo que es, de sus hábitos actuales. No fuman tabaco, vamos a ponerlo así. Tabaco no fuma. Ok,
0: ok. <ríe> Exacto.
1: Hace 50 años el tabaco era estatus. Hoy no. El tabaco es una persona que no se cuida, una persona Ajá. que no se quiere, una persona que huele mal, todo esto. Pero si tú estás en medio de una negociación, supongamos, o regresemos otra vez al, al café, y este chavo o esta señora o los dos te dicen, ah, vamos a echarles un cigarrito. El, el detalle con el para fumar, o sea, también hay lenguaje corporal para fumadores.
0: Entonces, la postura, ¿no? También de cómo te debes de poner. Exacto. Si ellos te están pidiendo fumar,
1: o él o ella, es que van a pensar las cosas, porque la nicotina te relaja, entonces te hace que tu cabecita empieza otra vez a retomar números, a retomar a lo mejor la inversión, a retomar la utilidad que le acabas de decir, y decir, ah, ok, a ver, ¿cómo estoy en estos meses? ¿Si lo hago no lo hago? Entonces, ¿qué pasa? No les estoy diciendo que fumen. <risa> pero no puedes ir a dejarlos a fumar solos. Tienes que acompañarlos. Entonces, me he topado que dicen, ah, es que yo no fumo. Me quedo en la mesa tomándome el café.
0: Y también puede espero. ser mal visto, ¿no? Este hecho de que, pues, ya lo hace sentir incómodo, de que no... No, no,
1: no. Cuando ellos regresan, te van a decir que no. O sea, si ellos estaban dudando, fueron, se echaron el cigarro y terminaron de, de tomar la decisión, y decían, no, van a decir, ah, ¿sabes qué? Pues te vamos a hablar. Sí. Tienes que ir con ellos y tienes que seguir persuadiendo, seguirles hablando. Ahora que están más relajados, decirles, ¿cuáles son los beneficios del mercado? ¿Hacia dónde va la tendencia? ¿Qué están buscando a lo mejor lo, el, el, tus consumidores, ¿no? Hablando de, de este producto que estás vendiendo. Así es como funcionamos como seres humanos.
0: Y es por eso todo esto de informarnos desde antes, de llegar a este lugar, de conocer a una persona, para que al momento que lo hagamos, pues, sea un éxito en todo lo que queremos hacer, ya sea vender el producto, conseguir este trabajo, relacionarnos más con la gente.
1: Exacto. Mira,
0: cuando yo estaba estudiando ya
1: hace mucho muchos, muchos, muchos años, me topé con una, una, una empresa, que no voy a decir nombres, pero un, tiene un gallito rojo aquí en Pelíacán. ¿no? Okay. Entonces, yo, yo, hice, yo fui a esta empresa y ahí desarrollé mis prácticas. Pero me entrevistaron exactamente igual, hice los exámenes exactamente igual que todas las personas que iban a entrar a trabajar. Cuando yo llego y me entrevista ya el que iba a ser mi jefe, me empieza a hacer preguntas de la empresa, de ellos. Oye, me dice, ¿a, a ¿tú qué piensas? ¿A qué nos dedicamos? Yo digo, ah, ok, ustedes venden insumos agrícolas, desde de semillas, todo eso. Y me dice, ¿ya nos conocías? No, pero me metí a su página de internet. ¿verdad? Y sí. me puse a revisar qué estaban haciendo. Eh, ya sí. vi que son una empresa socialmente responsable, eso me gustó mucho. Y él me dijo, si tú no hubieras hecho eso, tú no me sirves aquí.
0: ¿Por qué? Porque, porque es el hecho de investigar desde antes, porque ahí te ven el interés de que realmente si quieres pertenecer a la empresa.
1: Claro, y tú decides, Dani, es, es, es válido que tú decidas, el, yo quiero trabajar con ellos porque se adaptan a mí, porque son una empresa que son responsables, son una empresa que se fijan mucho en los trabajadores, en los colaboradores, la. la, la. O, oh, yo no quiero trabajar en esta empresa. O sea, yo pensaba que era una empresa diferente, pero he investigado, tiene muchísimas críticas, eh, tiene a lo mejor demandas, toda su gente se queja de ellos. No quiero trabajar con ellos. O sea, también es válido decirlo. El gran detalle es que como están desesperados, pues, ah, no, sí quiero, sí quiero. Ya, déme el trabajo. Entonces, no. El, el... Me tocó dar una charla en algún momento que se llama como... ¿cómo tener el trabajo de tus sueños? Porque la mayoría de los jóvenes, es que yo sí quiero lo que te decía ayer, ¿no? todos quieren trabajar en Google o este tipo de empresas, pero el trabajo de tus sueños tiene que ser ese trabajo donde tú te quieras desarrollar y que la empresa realmente te represente a ti. Que si tú vas a un café o, o que lo digas con orgullo, trabajo en tal empresa. Si a si tú no lo dices con orgullo o si no, no te llena de júbilo el decir que estás en esa empresa, es que no estás a gusto. Esa empresa no va con tus valores. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Eres infeliz y estás haciendo infeliz a todos los que están trabajando contigo. Y a lo, a lo mejor si es, imagínate eso en servicio al cliente. Me, en una paquetería de, de letras rojas y es amarilla, tampoco voy a decir nombres, <ríe> me dice una chica... Me avienta con la caja, Entonces, yo no iba del mejor humor y siempre soy demasiado imprudente con ese tipo de cosas. Claro que no. <ríe> Le dije, oye, si no te gusta tu trabajo, renuncia. Este trabajo se trata de enviar y recibir cajas. ¿Para qué? Entonces, si no tienes la mejor disposición, ¿qué estás haciendo aquí? Se me quedó sí. viendo, ¿no? O sea, de una forma muy fea fue pues la única vez que la vi porque procuro ir a otra sucursal donde no, no está. <risa> Entonces, el, el gran detalle es ese. Cuando estamos en servicio al cliente y no nos gusta el servicio al cliente, es horrible, se vuelve un martirio. Tienes eh. que saber y conocer qué te gusta. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta estar relacionándote con la gente? Ok. ¿O no te gusta estar relacionado con la gente? Por, y aquí la
0: entra a... el... Perdón, el que... Por ejemplo, nosotros como estudiantes, cuando tocan este tema, decimos, ay, qué aburrido, pero es muy cierto el propósito de vida, de que qué quieres hacer, para dónde vas, o sea, y tener bien en claro eh, si estás estudiando, qué quieres hacer cuando salgas de la carrera, dónde quieres trabajar, dónde quieres vivir, todo eso, ¿no? Porque si nada más vas a mandar currículums por mandar, pues no vas a sentirte a gusto al momento de que una empresa te contrate y no vas a dar tu tiempo.
1: Exactamente. Uno tiene que ser honesto con, consigo mismo, así de sencillo. Yo de niña quería ser arqueóloga. Mi papá me dijo, oye, de verdad eso no o, o creo que vivas, ¿no?
0: Te vas a morir de hambre.
1: Exacto. Yo no lo quise decir así, pero así, así lo dijo. <risa> Luego quise ser este, biólogo marino. ¿Por qué? Porque yo me veía trabajando en un parque entrenando delfines. Cosa que hoy en día, a lo mejor me avergonzaría hacer. ¿Por qué? Porque mi criterio hacia los animales pues, fue muy diferente a como fui creciendo. Entonces, el, ok, ¿quiero ser arqueóloga? Pues realmente sí, eh, lo quería hacer de, cuando estaba niña. ¿Quiero ser biólogo marino? Sí, lo quería hacer cuando estaba en la prepa. Y ahí pensé, digo yo, bueno, sé, sé honesta, sé honesta y sé objetiva. Estudias biología marina, vas a terminar trabajando en una granja camaronera vas a terminar trabajando en ciertos lugares. O sea, ¿te va a gustar eso? ¿Eso quieres? Porque lo puedes hacer y tienes que chingarle mucho para poder llegar a lo mejor a SeaWorld a entrenar delfines Y una vez que a entrenar del fines jodido, a lo mejor te mata una orca, ¿no? <risa> o sea, no jodas, después de tanto haber pasado, para que suceda eso, pues no, no, no friegues. Entonces, ¿Qué es lo que te hace feliz? El gran detalle ahorita es que no saben. No saben porque Facebook les está enviando un montón de mensajes idiotas y existe un montón de gente en Instagram enviando un montón de mensajes idiotas y por Twitter un montón de quejas de todo el mundo y por TikTok gente idiota haciendo videos y cuanta cosa y dices, ¡Madres! ¿a quién le hago caso?
0: Y nos pues llenamos quién, de todo este contenido, ¿no? Ajá, ¿quién, ¿quién
1: realmente eso? es feliz de todos estos güeyes que están aquí? Así, unos bailando, otros eh, diciéndome que sí son muy felices y subiendo un montón de cosas, vendiendo cosas, maquillando y son súper felices. O oh, están vendiendo, no tengo idea, y son súper felices. ¿A quién le hago caso? Pero nadie se preocupa en hacerse caso, pues, al... al a su cabecita y a su corazón, lo voy a decir poéticamente, a su corazoncito, que a ver, ¿quién carajos te conocen más a ti que tú mismo? Sí. Pero andamos tan, bueno, fíjate que andamos a, a mi edad y andan todavía, imagínate ahorita los que están más chiquitos, ¿por qué? Porque es una competencia muy fuerte, es una competencia muy fuerte la que traen ustedes. O sea, tienen demasiada información en las manos. Tienen una forma muy fácil de llegar a esta información. Tienen una forma muy fácil de hacer lo que realmente quieran hacer. Y sí. la pregunta es, ¿qué chingados quieren hacer?
0: Esa pregunta, ojalá que se la estén contestando Ajá. en su mente para que esto les sirva. No, y, y que dejen de decir, ah, quiero ser como Steve Jobs, ah, quiero ser como
1: Mark Zuckerberg,
0: quiero ser... No, 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 no. Seamos
1: o sea, realistas, ¿no? Eh, ¿Qué es, y
0: podemos yo, hacer?
1: Exacto, y yo no dudo que, que tengamos talento. México tiene infinidad de talento. Hay que enfocarlo. Ok, ¿en qué soy bueno? ¿Qué quiero hacer? Ellos lo hicieron. No voy a ser como ellos. A lo mejor voy a ser mejor que ellos. El detalle es que estoy dispuesto a ser para poder superarlos. Pero, ¿cuánto tiempo le dedico a todas las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedico a videojuegos? ¿Cuánto tiempo le dedico a...? a o sea, el, el, el día se ha vuelto tan corto que si nos ponemos a sacar un análisis, de hecho los celulares ya les dan un análisis, ¿no? Hay, hay que checarlo, por favor. Sí, ¿cuánto
0: tiempo <risas> estamos en las redes sociales?
1: Así es. O sea, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a tu negocio? Quiero ser entrenador personal. Ok, ¿cuánto ejercicio haces? Ah, no, es que voy a empezar a hacer ejercicio. No puedo hacer, ¿es neta? O sea, a, a eso me refiero. Sí, sí, sí. Me, me, me topo con gente. Ah, yo es que voy a meterme un curso para ser entrenador en personal. Ok, ¿cuánto dura ese curso? No, pues dura tanto. ¿Y ya haces ejercicio? No, pero voy a aprender. La gente que, es en, que son entrenadores en person personales, están haciendo ejercicio desde bien chavitos. Muy, 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 muy chiquititos. Ahorita, igual, o sea, y no solamente es el aprender a usar las pesas, es el aprender estiramientos, partes del cuerpo, en la alimentación, suplementos, o sea, hay muchísimas cosas. Me da mucha risa. Ah, ok. Ahora se me antojo ser entrenador personal. Mañana voy a ser coach de vida. Ah, es que doy consejos a madres solteras. Doy consejos a matrimonios,
0: ¿no? Sí, exacto, porque muchos no saben que esto de qué es lo que quieren y se van divagando ahí a ver qué que quieren. Exacto,
1: intenta. como fulanito lo está haciendo y le está yendo muy bien y ganó lana y se fue a Machu Picchu, pues yo también quiero. Exacto. Sí. <risa> y no pues, le damos el valor a la gente, al consumidor, a quien nos está escuchando. O sea, no le damos esa importancia y vamos una semana soy una cosa, otra semana soy otra cosa y así sucesivamente.
0: Y para finalizar, esta eh, pregunta muy buena... ¡No! ¡No
1: quiero finalizar!
0: Hemos llegado a su fin. Para finalizar te decía esa pregunta súper padre y que yo creo que a muchos nos pone a pensar ¿Qué chingados estamos haciendo? ¿No? ¿Y para dónde queremos ir? Porque realmente yo creo que es súper importante que desde ahorita nos cuestionemos para esto, para no divagar en el camino, ir dando pasos firmes y no, y no están tambaleando, ¿no?
1: Exactamente. Mira, como conclusión, Dani, yo, mi mensaje hacia ustedes como jóvenes que no hay día que yo no aprenda y que yo no admire todo lo que están haciendo. ¿no? Porque a lo mejor me hubiera gustado nacer en, 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 la, en la época donde están ustedes ahorita, con eso, esa edad que tienen. Mi conclusión para ustedes, o mi consejo sería, el, respondiendo a esa pregunta, lo que vayan a hacer, o sea, de verdad, háganlo sin arrepentimiento. Y aprendan, aprendan de eso, para bien o para mal. Porque se van a equivocar un montón de veces. O sea, y se van a caer un montón de veces, de eso se trata. O sea, las cicatrices que, traemos en, que tenemos en las rodillas hablan de cuando aprendí a andar en bicicleta, Hablan de cuando aprendí a andar en patines, hablan de cuando me corretean los perros, hablan de muchas historias. O sea, el hecho que aprendimos. Exactamente, y ahí están. Y no te avergüenzas de ellas. ¿Por qué? Porque marcan una historia importante en nuestro aprendizaje. Entonces, para responder el qué chingados quieren hacer, es empieza ya pues empieza ya a conocerte, empieza ya a decir, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué me dice mi cuerpo? Oye, ¿me gusta esta comida o no me gusta? ¿A ellos le están comiendo, no, yo no, que, que no te dé miedo el que te tachen a lo mejor de extraño o de raro. A mí me han tachado de rara desde que estaba en segundo, primero, en primaria. Desde, desde Pero que tengo memoria. lo que
0: has hecho. Porque por tu eh, presentación ya tienes muchísima experiencia. Eh, Sobre todo se ve que te gusta lo que haces. Pues sí, y lo más
1: importante es que te tiene que valer madres. Porque la gente que más te va a criticar o te va a cuestionar lo que tú estás haciendo, es la gente que no se anima. Es la gente que tiene mucho miedo a hacer las cosas.
0: Y te va Entonces, a querer meter ese miedo, ¿no?
1: Exactamente. Y, lo, y lo, los más los más cercanos son los que nos van a meter ese miedo. Nuestros amigos, nuestros papás. No porque no nos quieran o porque nos odien nos tengan envidia, no. Es porque nos quieren, al contrario. O sea, no nos quieren ver sufrir, no quieren que algo nos salga mal. Pero de que nos salga mal, de ahí vamos a aprender. Entonces tienes que empezar a ser honesto contigo. Me vale madre que no seas honesto con los demás. Honesto contigo ahorita, ahorita contigo primero ya luego te vas a ir ya enfocando a lo mejor en los externos. Pero si tú no eres honesto contigo, vas a empezar y mañana me vas a hablar y vas a decir, ay, Andrés, ¿sabes qué? Pues voy a ser coach de vida. <ríe> voy a ser entrenadora personal. O, ¿sabes qué? Voy a ser eh, entrenadora de delfines, ¿no? <ríe> Entonces, nada no. Nada que ver. Exacto. Eso es. Tienen que aprender a conocerse a ustedes mismos
0: nunca Uno
1: nunca deja de conocerse a uno mismo, todos los días se aprende y es lo más difícil, porque te topas con pared, ¿no? Cada rato.
0: Pero como dices, desde ahorita irnos preguntando eso. Exactamente. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y esperemos que to a todos ustedes les guste esta plática y sobre todo, como se llama este podcast, se cuestionen más para crecer como persona. Y hemos llegado a su fin, muchas gracias André. Despídese. De nada,
1: al contrario, muchísimas gracias, Pásenla, síganla pasando muy bien, sigan escuchándonos, inviten a sus amigos a que nos escuchen y igualmente envíennos temas que quieran ahí aprender. Que quieran
0: que sigamos hablando, sí. Compartan este podcast y nos vemos a la próxima.